0: Ben trovata o ben trovato a questo nuovo episodio che è il proseguimento dell'episodio numero 4 È la seconda parte. Dunque, mi raccomando, nel caso tu non avessi ancora ascoltato l'episodio precedente, è abbastanza importante che sia acquisito prima di proseguire con l'ascolto di questo. Se invece lo hai già ascoltato allora saprai che ci aspetta il proseguimento del nostro viaggio che in realtà ci vede scendere via via di frequenza, non di importanza ovviamente, ma di frequenza. Quindi andremo a toccare nella prima parte di questo episodio quello che è il grande show delle emozioni, come le dico io, le emozioni di plastica. È un po' il teatrino delle emozioni, andremo un po' al cinema a osservare alcune finzioni che qualche volta ci succede di mettere in gioco. Poi però preparati perché nella seconda parte dell'episodio andremo invece a camminare su terreni molto delicati, a mio avviso anche molto importanti e molto preziosi. Sarà quindi una puntata ricca, ricca di emozioni per l'appunto buon viaggio ti do il benvenuto in questo bizzarro angolo di mondo virtuale che porta il nome di Vita de Mia il mio nome è Roberta insegno yoga e mi occupo di benessere della persona e ciò che sta oltre la persona Voglio che tu sappia che il mio intento in questo spazio condiviso è quello di poterci ricordare quanto più possibile la sostanziale differenza che passa tra vivere e sopravvivere. Io faccio il tifo per la vita e tu... prego vieni, vieni pure, accomodati, accomodati pure, nei prossimi minuti ti farò vedere un piccolo spettacolo, ti sei mai accorta o accorto che non tutte le emozioni sono sincere e non tutte nascono dalla parte più vera di noi? Ciò di cui ti voglio parlare ora ha lo scopo di indurti una riflessione, semplicemente una considerazione al di là dell'aspetto ironico che stiamo mettendo sulla cosa. Vorrei veramente puntualizzare come talvolta, nostro malgrado, possiamo ingannarci e indirettamente magari ingannare anche gli altri rispetto a ciò che sentiamo oppure crediamo di sentire o addirittura vogliamo sentire. Io personalmente lo chiamo il teatrino delle emozioni ed è una cosa di cui mi sono resa conto negli ultimi anni perché lavorando con le persone sia individualmente che in gruppo mi sono resa conto e sempre di più me ne accorgo di quanta incidenza abbia il condizionamento nell'esperienza delle emozioni provate. Ossia mi sono accorta che in molti casi le emozioni sono anche il frutto di un condizionamento retrostante. Provo a spiegarmi un po' meglio. Allora in questa tipologia di emozioni che io ho chiamato teatrino delle emozioni o anche le emozioni di plastica giusto per capirci, rientrano due tipologie di comportamenti. Qui c'è l'emozione tendenzialmente artefatta quindi l'emozione che è un po' recitata dalla persona ma in questo caso è una recita consapevole per cui entriamo nell'ambito diciamo proprio della falsità cioè qualcuno che vuole farti credere di provare qualcosa che in realtà non prova così sinceramente per cui questo è un aspetto che mi interessa molto poco perché nasce da una sorta di, chiamiamola così, malafede da parte di chi la produce. Quello che invece mi interessa molto di più è quando questa sorta di recita avviene in buona fede, che devo dire accade assolutamente di frequente. In realtà lo osservo come un fenomeno massimamente diffuso e a maggior ragione negli ultimi tempi effetto della circostanza in cui ci troviamo a livello proprio generale mondiale questo aspetto è particolarmente evidente per cui salta agli occhi ancora di più per chi lo sa vedere qui mi riferisco a quelle emozioni che sono generate dall'idea che in quella circostanza bisognerebbe provare quella emozione rientrano in questa categoria tutti quei comportamenti che hanno a che vedere con il sentimentalismo, la drammatizzazione, il calcare la mano sullo strazio, il dolore, la tragedia, il dramma, cavalcare l'onda di un dolore o addirittura la spettacolarizzazione del dolore. Dall'altra parte c'è anche se non è tipico di questo periodo, ma comunque fa parte della stessa categoria, diciamo, di emozioni di plastica, lo show dell'euforia o io la chiamo la sindrome del pagliaccio, ossia quella tendenza a dover ironizzare o sdrammatizzare che in realtà nasconde emozioni di tipo molto diverso. In entrambi i casi qui siamo al cospetto di qualcuno che ci tiene, a far credere al mondo, ma magari anche a se stesso in prima battuta, di stare tanto male o tanto bene, a seconda, perché si è come autoprogrammato in quel modo. Ci sono delle situazioni in cui le persone sono organizzate mentalmente per provare quella certa emozione e quindi poi la provano calcando pure la mano su quella emozione sembra che ci sia una sorta di protocollo da seguire. In questa circostanza bisogna stare così, così, così. E allora io sto così, 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 cioè guardate come sto tanto male, oppure guardate come sto tanto bene. Attenzione perché io con questo non sto dicendo che non è vero che bisogna provare quelle emozioni. Sto solo dicendo che in alcune circostanze, alcune emozioni vengono volutamente e molto spesso anche inconsciamente caricate perché si ritiene che nel caricarle, nel dimostrare quanto si prova quella emozione lì, si possa sembrare agli occhi degli altri ma anche agli occhi di se stessi più valevoli, come a dire se io non stessi così male adesso, Agli occhi del mondo sembrerei una cattiva persona oppure non sembrerei una buona persona. E allora mi rivesto di quella emozione profondamente, la recito a tutto tondo perché così posso dimostrare a tutti quanto la provo, quanto sono presa da quella emozione lì io non voglio adesso portare i singoli esempi credo che ciascuno di noi possa guardare in faccia se stesso rispetto alle proprie circostanze però vi posso garantire che se sapete avere la giusta lucidità nel osservarvi vi potrete rendere conto che talvolta le emozioni che vengono manifestate non sono propriamente genuine ma sono in buona parte anche incalzate, generate dal fatto che dentro di noi c'è la credenza che in quel caso sia proprio necessario provare quell'emozione lì. Riconoscete questo tipo di emozione per il fatto che normalmente qui è molto eclatante la manifestazione. C'è grande ricchezza di parole ma anche potrebbe esserci una grande ricchezza di gestualità Potrebbe esserci una sorta di disperazione anche. Pensate a questo proposito vi porto come esempio quello delle prefiche che non so se esistono ancora probabilmente in qualche parte del sud dell'Italia. Le prefiche erano quelle donne pagate per piangere e disperarsi nei funerali proprio allo scopo di far commuovere tutti i partecipanti e tenere vivo il dolore proprio per sottolineare che in quella circostanza bisogna stare male e allora c'è un incalzare del dramma, della tragedia che poi viene anche molto radicata a livello appunto mentale e psicologico, cioè in un contesto così io devo stare male perché se non sto così tanto male forse sono una brutta persona. Quindi normalmente in questa tipologia di emozione che è una emozione non propriamente autentica c'è un'espressione talvolta anche eccessiva, c'è un'espressività spesso molto eclatante potremmo quasi dire che questo tipo di emozione è inversamente proporzionale alla prima di cui abbiamo parlato, cioè la prima qualità di emozioni di cui abbiamo parlato, che è il rapimento del cuore, in realtà toglie le parole, induce il silenzio e in qualche modo richiede proprio anche il silenzio. Mano a mano le emozioni diventano meno pregnanti, meno autentiche, potremmo dire proprio meno vere, tanto più necessitano di essere qualche volta manifeste e anche tutto un teatrino che molto spesso è anche superfluo. Ora io ti ho parlato delle emozioni di plastica o il teatrino delle emozioni che dirsi voglia non tanto per giudicare o eh, rimproverare chi si comporta in questo modo quanto proprio per portare coscienza e consapevolezza su questo tipo di comportamento che comunque ha una ragione di essere. Infatti nel momento in cui tu ti dovessi accorgere che tu stesso tendi ad applicare questi comportamenti, potresti per esempio chiederti che bisogno hai di farlo. Oppure se ti accorgi che qualcuno intorno a te tende a farlo, prova proprio a guardarlo con l'occhio della comprensione, perché comunque dietro questi comportamenti sempre ci sono dei condizionamenti, cioè in qualche modo siamo stati condizionati nella nostra infanzia, crescendo da piccoli o nell'ambiente in cui siamo cresciuti o che abbiamo frequentato, abbiamo raccolto dei condizionamenti tale per cui ci sembrava indispensabile essere così. Lo scopo qui è portare la consapevolezza appunto e chiedersi che cosa mi porta ad aver bisogno di incalzare e recitare le mie emozioni, di cavalcare i miei drammi, di calcare la mano sui miei dolori? Che cosa mi tiene così affezionato ai miei dolori, alle mie emozioni? Oppure se sono uno che tende a sdrammatizzare, a ironizzare il dolore, come spesso accade, la domanda potrebbe essere perché ho bisogno di sdrammatizzare? Perché ho bisogno di recitare la parte di quello che è superiore alle emozioni che realmente sta provando? Perché ho bisogno di esprimere qualcosa che non è vero? Che cosa dentro di me mi impedisce di essere autentico? E per concludere voglio aprire una piccola parentesi riguardo l'incapacità di esprimere le emozioni, che è una cosa un po' a parte. Io prima ho detto che molto spesso l'espressività dell'emozione potrebbe essere inversamente proporzionale alla verità e all'intensità dell'emozione, ovvero sia le emozioni più intense molto spesso non necessitano di parole, viceversa quando le emozioni sono molto recitate qualche volta potrebbero presentarsi proprio con un grande show. A questo discorso fa eccezione ovviamente quella categoria di persone che per sua natura o per una sorta di difficoltà acquisita nel tempo nutre una sincera difficoltà nell'espressione delle proprie emozioni e sono tante le persone per cui è realmente realmente difficile esporsi a livello emotivo questo è qualcosa che va assolutamente rispettato e va compreso se sei una di quelle persone che ha difficoltà a mettere a nudo le proprie emozioni Magari prima di tutto con te stesso, c'è in prima battuta una grande difficoltà a riconoscere le emozioni e a identificarle per se stesse e di conseguenza si tende a non condividerle con le persone che stanno accanto. In questo caso potrebbe esserci una reale difficoltà che potremmo definire come una sorta di congelamento emotivo. Io vi posso garantire che le persone emotivamente congelate sono tante, molte più di quanto possiamo immaginare. E quello che mi sento di dire è semplicemente questo. Se un'emozione è stata congelata molto tempo fa, magari quando eri bambino, quando eri piccolo, oppure a seguito di un trauma o più traumi, Oppure semplicemente sei cresciuto in un ambiente in cui nessuno ha saputo accogliere, comprendere e gestire le tue emozioni. Per cui sei cresciuto in un ambiente in cui ti sei sentito incompreso a livello emotivo e per questa ragione hai ritenuto che fosse più sano per te, per poter continuare a vivere, cristallizzare congelare tutte le tue emozioni, come se tu le avessi messe in un freezer. E lì sono rimaste da allora. Io voglio premettere che è necessario totale e assoluto rispetto nei confronti di queste situazioni, perché sempre lì c'è molto dolore. Ci sono delle ferite che non sono state adeguatamente guarite. E posso solo dire che il ghiaccio si scioglie col calore. E il calore che qui è necessario è l'amore. Se sei una persona che non riesce ad esprimere le proprie emozioni, da quelle piccole a quelle grandi, da quelle belle a quelle brutte, semplicemente per il fatto che senti dentro di te qualcosa che te lo impedisce, come se fosse un ghiacciaio, e l'acqua non fluisce. Quello che posso suggerirti è di cercare una fonte di calore, perché il ghiaccio non è altro che acqua e al calore il ghiaccio si scioglie. L'acqua ricomincia a fluire e quando l'acqua ricomincia a fluire, così anche il sangue nelle tue vene e così anche il tuo cuore si può riscaldare. Le emozioni possono ricominciare ad avere parole. Parole per te stesso e parole da condividere con le persone che ami. E questo potrebbe migliorare notevolmente la qualità della tua vita e delle persone che ti stanno accanto. Avrai quindi capito che il mio fine in questo piccolo viaggio che abbiamo fatto insieme era quello di mettere ciascuno di fronte alle proprie caratteristiche e magari anche alle proprie difficoltà e di poter guardare le proprie verità e anche le proprie finzioni, gli aspetti nei quali possiamo migliorare per noi stessi e per le persone che ci stanno accanto, e anche gli aspetti in cui magari possiamo essere d'aiuto per qualcuno. Voglio concludere ricordandoci la prima regola, sempre in assoluto, del volersi bene, Ed è che tu non puoi chiedere a nessuno di cambiare, ma puoi occuparti solo del tuo personale cambiamento. Se senti di poter migliorare il mondo partendo da te stesso, fallo. Ma non puntare il dito verso l'altro e non cercare di cambiare l'altro, perché quello è un modo per non guardare se stessi. E venne un momento in cui il rischio di rimanere chiusi in un bocciolo era più doloroso del rischio di sbocciare. Anais Ninna Siamo quindi pronti per portarci verso la conclusione anche di questo episodio. Io ti lascio come al solito tutti i miei riferimenti per restare in contatto con me e seguire eventualmente le mie iniziative. Troverai queste informazioni scritte anche in Didascalia. Mi trovi al sito web www.gayayoga.it, all'interno del quale potrai trovare anche lo spazio per l'iscrizione alla newsletter ed eventualmente la mail per scrivermi. Se già non l'hai fatto ti invito ad iscriverti subitissimo al canale Telegram Roberta Pagliani 3.0 perché lì riceverai tutti gli aggiornamenti in tempo reale e potrai anche lasciarmi commenti, osservazioni e tutto ciò che vorrai comunicare. Infine potrai trovarmi anche su YouTube al canale Roberta Pagliani. Anche per oggi è tutto. Non voglio salutarti però prima di averti ricordato di fare il tifo anche tu per la vita, che magari la vita poi farà il tifo per te. Ti ricordo che se vuoi aiutarmi a tenere vivo questo progetto puoi farlo seguendo e sostenendo tutte le mie attività e condividendo questo audio quanto più possibile. E nel frattempo io ti do appuntamento al prossimo episodio. Un caro saluto e un abbraccio.